Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. Oj, vi har fått en uh, ny jingle. Ja, vi har fått en groovy ny öppningsjingle. Ja, uh, hej Marius. Hej Martine. Det är er vi som är er här. Det är er det. är er vi som har varit här uh, hela vägen. Mm. Uh, men uh, nu så tar podcasten vår lite sån ny form. Mm. Uh, så kanske vi ska och det är er ju en slags ny säsong kan man inte säga si det höst så så kanske vi ska se si något om vem vi är. Er. Mm. Har du lust att börja då eller? Sitter du var så gott i gång liksom? Ska jag presentera dig eller mig själv? Nej, först dig själv kanske. Ja, heter eh och där er så klient vet du. Heter Martine, eh, jobbar till daglig här i organisationen barn av rusmissbrukare, är er fagansvarig. Eh och kosmar med och lägger denna podcasten sammen med dig som är er Ja, vem är? Er ja, ja nej jag är er ju då Marius, generalsekretär i den här flotta organisationen. Mm. I vart fall sån i bunn så jag det. Eh akkurat nu för tiden så är er på flyttefot så jag känner egentligen att det är er lite sån sån som alla de här fackpersonerna säger, ja, men sjuksköterska i bunn och så sån och därför så jobbar du som plakatklistrare nu, alltså ja. Lite sån. Så du är er generalsekretär i bunn och ellers på flyttefot. Ja. ja. Det är er lite sån. Eh inte flyttefot på jobb då, men sån boligmässigt. Mm. Så livet mitt är er äska. Ja, men du ska vara här en stund till. Ska vara här en stund till och leva livet. Mm. Mm. Eh, du är er, ska vi ska vi köra på med åldrar sen då eller? Det tränger vi inte för jag har er nämligen bickat en sån närmare 40 än 30 gräns i löpta sommaren. Ja, då sa du egentligen hur gammal du var då. Nej, jag blev närmare 40 än 30. Ja. Eh, okej. Okay. Eh, du, hur går det sån bortsett från eller du är er på flyttefot? Vad er sker i livet? Eh, det som sker i livet i vart fall för mig som barn av när jag är er på flyttefot är er ju att jag känner att jag har ingen kontroll whatsoever på var jag är er och vad jag hjälper med och vad som sker. Eh, så allt är er lite sån kastat upp i 10000 bollar så får vi se hur som detta landar. Jag flyttar ju liksom tekniskt sett de nästa tre dygnen. Eh, glad med massa det flyttingar så missförstår mig rätt eh, men men det är er nog med att liksom eh, röska sig upp eh, och i vart fall i den situation som jag är er, i har bott i det samma bygge nu i 11 år och jag har ju aldrig bott så länge på ett sted eh, så, så det är er väldigt märkligt att skifta adresse mm. jag har aldrig haft en adresse med ett postnummer så länge Du har också flyttat en del i i barndomen. Ja, eh, vad var det jag fant ut av i löpet av en sån 5-6 års period så tror jag hade flyttat mellan 18 och 29 gånger. Mm. Eh, i samma gata och lite sånt men men diverse husnummer då och lite ut och in och fram tillbaka och få strema och inte få strema ja, du mm. vet. Så så jag har ett ansträngt förhållande till flytting eh, för det trigger ju allt av kontroll och säkerhet och trygghet och allt sånt men jag tror den här flyttingen är er väldigt riktig. Jeg har gått med på att köpa ett hus för att få hage. Eller som jag säger, jag har köpt mig hage, men min sambor har köpt sig hus. <laughs> Vi har snackat om i en tidigare podcast också hur hage eller planter är er terapi för dig. Hageställ och planter. Så nu blir det ju massa terapi. Ja, det gör det. Nu ska jag börja och driva med som dyrking på vintern indörs och sånt. Det det blir ganska kul. Kanske vi får höra lite mer om det ett vart. Kanske jag kan invitera mig på plantepodden. Kanske det. Den har jag hört finnes. Mm. Hur står det till med Martine? Vi är er ju så vitt snart nej, vi är er så vitt snart färdig. Vi är er lite över halvvägs i august. Mm. Och så vitt starta upp livet igen. Ja. Um, 
avordan går det. Ja, jag känner in det. nej, jag vill säga si att det går ganska grejt. Mm. det var gott att komma igång på på jobben. Känner liksom att alltså august är er lite sån mer sån ny start för mig än januari er, på något mm. Jag tror jag har både varit student länge och eh jobba i skolan och allt sånt och då är er det på något sätt augusti där er då det startar då. så kände att jag gleda mig väldigt att komma igång på jobb. och så har ju våren varit väldigt märklig, det vet ju alla. Så den här mm. coronavåren 2020 har ju varit ja, rar för alla. Så jeg tror jag gleda mig till lite sån starta upp igen på jobb, lite mer normalitet, vara på kontoret. Um, men så ser vi inser ju att det är er ju mycket som inte blir sånt som vi hade tänkt uansett. Vi har mot att avlysa någon arrangemanger. Det är er mindre sån aktivitet sån out there då, mm. sån hålla föredrag och konferenser och sånting som ju självsagt är er kipt, mm. men vi måste bara göra det bästa ut av det tänker jag. Absolut. Andra förändringar som står på ställe i den podcasten. Ja. Vi har gjort en del små justeringar mm. sån för vi liksom går över i den första lite som falte fasta spalten som ju nettop handlar om om sommaren och det vi står i nu. Mm. så det är er som första fall det måndag. första fasta spalte. Mm. blir framöver ukas huvudtema, är er vi inte där? Eller episodens huvudtema. Och till denna så har vi valt ut sommerferie och skolestart eller sommaren och skolestart. Uh, og det var jo du så vidt inne i. Uh, mm. Vi har jo så vidt startet opp på en måte. Mm. Og avlyst. Ja. <laughs> Men skal vi snakke litt om uh, episodens tema da? Mm. Ja, uh, det vi skal snakke om i den her episoden, Marie, som du sa, det er jo rett og slett uh, både litt sånn sommerferie uh, og litt sånn skolestart. Mm. Um, og før sommerferien så snakket vi om på en måte litt sånn bekymring for hvordan den her sommerferien kom til å bli for barn og unge. Mm. Snakket om campingfylla og, og liksom bekymring for mye alkoholbruk da, i, I sommerferien. Og det er jo såkalt spodd, en ny bølge med alkoholproblemer i Norge på grund av... Um, coronapandemin då. Um, har du gjort någon tanker om det någon av vi liksom är er förbi sommaren? Alltså jag tänker ju nu kom det ju uh, en kronik från Mari Trommal som är överste direktör där i det som heter Bufdir, alltså barnomsorgs- och familjedirektoratet. Uh, hvor hur ju snackar om det att man har ju upplevt ökt pågång från barn och unge i sommar på alarmtelefon bland annat som som ju nettop handlar om um, dette knyttet til, til ferie og barn og alkohol og en del andre ting. Vi er jo ikke, altså vi er jo ikke særlig overrasket, dessverre. Um, og mitt inntrykk er jo egentlig på mange måter blitt, blitt forsterket utifra uh, hvordan situasjonen har endret sig gjennom sommeren, hvordan, hvordan Ola Norman tror at jo, men jeg tar jo alle hensyn, så jeg må jo få lov til å reise hele verden rundt når det er blitt grønt uh, i ulike land. Uh, og så ser vi at det er veldig mange som reiser ut, og så gjøsses så skjer det noe gitt. Og det er klart at det, um, jeg tror det både er en del ungdom som har følt på at de har hatt en veldig annerledes sommer, at det har skjedd veldig lite, 
eh, för en del eh, och att det har nog gjort ett ganska sån eh, ja, sårbart inhogg då i i ungeliv hvor man i utgångspunkten strever lite. Jag vet ju bara att i en del sånt som i Oslo så vet jag ju att man eh, på sommaren har en del eh, sommerferie tillbud och tiltak både för barn och unge men också för familjer alltså att man får låta resa på danskebåten en helg eller sånting och det och sånt som inte då har blivit genomfört. Eh sommarskola som har hållt stängt, eh, fotbollsskola som har hållt stängt så det är er klart att det Det har varit mycket mer hjemme både för barn och unge men också för vuxna. Mm. Og min upplevelse ut fra hvor jeg bor er jo at det har jo ikke vært et problem med tilgang på alkohol. Nei. Så, så det har jo varit. jeg som nabo og på en måte har jo opplevd at det har varit mycket mer fest og stemning i flere hjem enn på nu i sommer da, enn jeg har egentligen lagt märke till för. Mm. Kanske också för att det själv har mot varit mycket mer hem på sommaren. Ja. Men det är er ju nog med det. Och så tror jag att när ting har varit så märkligt som det har varit och sommaren kanske har varit annorlunda så lång till och med mm. för någon. och det kan ju vara eller så också utanom på något sätt den sån extraordinära situationen vi har er idag. Så tror jag att väldigt många har glädjat sig till skolstart igen då liksom tillbaka till normalen. men så visst sig att den är er ju långt från normal ändå. Vi vet ju i vart fall här i Oslo och flera andra städer i landet så har man ju haft liksom såna lokala smittutbrott genom sommaren som gör att en del skolor inte har öppnat igen eller att de så vitt rakt och öppna för de måste stänga igen både skolor och barnhager. Um, det får mig jo liksom til att tänka på uh, på hvordan det här är er for barn og unge da. jeg tenker jo at veldig mange nå tror jeg går rundt og er veldig redd for en ny uh, lockdown og det, altså det, jeg tenker jo liksom det er noe alle kan være redd for men jeg tenker speciellt for barn og unge da, så kan det ha veldig stor innvirkning på, på livet hva, hva tenker du om det? jeg tänker at det Det visar sig ju lite, hvis jag ska dra en försök på uh, en analys då. Uh, se på studenten, se på mm. studentukan som har gått över styr och ställ på festebiten. Uh, og så jag ska liksom inte på dem för det, men jag tänker att det är er ett ganska sånt starkt signal på att det är er många som är er sultefora på socialt samspel och social kontakt och vänskap och relationer. Um, og så tror jeg det er for veldig mange barn og unge og det ser vi også med dem som tar kontakt på barsnak at det, det, det har varit en lang sommer det er lite som har skjedd, det har vært mye kaos hjemme um, som har blitt forsterket da. Um, og jeg tänker jo også at det er jo ikke særlig overraskende at uh, en del parterapeuter og en del sånn melder om at det er ekstremt stor pågang uh, fra voksne som sliter i sine parforhold mm. så, så det er klart at det er Nu har vi begynt å gå opp på hverandre siden mars. Det begynner å bli noen måneder, for å si sånn. Jeg kan jo kjenne litt på det selv. At jeg, jeg har jo haft fire ukas sommerferie sammenhengende denne sommeren. Det ble sånn, i og med at mye ble avlyst og, og sånt av arrangement, så da ble det liksom fire ukas sammenhengende. Jeg kjenner det, det har vært lang sommerferie. Og, og jeg i hvert fall kjenner at jeg er ganske sliten av å tenke på alle disse förebyggande tiltakan som vi ska göra hela tiden alltså hosta i armhulan hvis du hoste eh bruka antibakvaske händer eh, rengöring eh, hålla en meters avstånd både på gata och på trikk och på buss och man, man blir lite sån 
lite sån nummen och sliten av det. Och då tänker jag att det att vara då i och det är er ju vi som vuxna. och det att då vara barn eller ungdom som kanske i tillägg är er isolerat från en del en del aktiviteter som som vanligtvis är er där på sommaren och som gör att man häller ut. Det är er bekymrad för att det kan sätta ett ganska sån häftig form för trauma. Hvis man kan säga si det sånt att det är det är er mycket som är er blivit triggat genom sommaren som som man inte är er beredd på att ta emot nu när man ska tillbaka på skolan och så kommer det smittutbrott på naboskolan och så ja. Mm. Så så det det är ett rum många är vi är er nästan i en sån fas där vi vill lite sån in denial på att nej men det det går fint nu. Och så åh oh, nej det gjorde det inte nej. Yes. Um, Och det är er utfordrande. Mm. Och du nämner ju barn och unga och du var så vitt inom det här med liksom studenter och fadrykare och festivaler mm. och så Jag tänker också väldigt på liksom sån helt unga färska studenter mm. och särskilt liksom den eh, gruppa som vi representerar då barn av. Det finns ju på något många barn av. Jag husker bara själv där jag skulle börja studera som kanske också som flytter till nya byer mm. och vi vet ju att det är en del Ja, exakt, äntligen flytta hemifrån. En del som kanske flytter långt hemifrån för att komma sig liksom veck i alla men någon eh, och ska starta liksom på nytt på egen hand eh, få sig nya vänner starta alltså sån bygga sig ett nätverk eh, och så blir det verken fadderuke eller fysisk uppmöte på skolan och allt föregår hemma på på Zoom. Eh, jag hoppas ju att det går bra och jag hoppas ju verkligen att liksom eh sån psykisk hälsotjänst i studentorganisation eller sån studenthälsotjänst och sån är er liksom verkligen uppe och klara att ta emot det. Mm. Eh, men jag tror alltså det här jag tror att det kan bli en tuff höst för för många men särskilt de som på något är er lite sån utsatt från förra då, visst man kan Ja, som står si i en extra övergångsfase på något sätt. Mm. Det är er ju det är er ju nog med det alltså jag tänker det är er ju jag har aldrig helt skönt poängen med russetid det man jag börjar med eh så att du fejer en dag men men i en månad och jag har heller aldrig helt skönt den där fadderuke grejen blir grisedrita med främmande människor i parken men jag har ju all världens sympati för dem som är er liksom 1920 år och inte fick vart russ som de, en del av dem har glädde sig mot i tre år till bli russ nu i våres och var flinke och inte hade rusfärring och gjorde allt då och så kommer det till hösten och så ska du vara student i nyby och du har kanske äntligen fått flytta hem till från det värste kaoset är er, och har varit i många 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 år och så kommer du till en nyby och så blir på något allt där också avslutat och stängt. och det tänker jag att då har du haft ett ganska jag skönnar att en del föll att de har haft ett shit i år då för att säga si det pent. Mm, og vi vet ju att uh, ensamhet faktiskt är mm. er en stor utfordring för uh, unga vuxna och mm. unga studenter. Um, så det är er nog vara uppspå då. Mm. Och många av dem som då börjar som studenter flytter hem ifrån och som har föräldrar hemma som slit med med olika rusutfordringar, psykiska hälsoutfordringar mm. har kanske allerede upplevt ett halvt år hvor en del av de tjänsten som är er där och kanske hjälper till in i eh och så har varit varit borta då i den här perioden för att man har mot prioriterat eh och mot smitte mer än en del avtalstillbud, kommunala tillbud och så vidare. Mm. Så det är er klart att det är er, det är er ganska det är er ganska komplicerat att vara i de övergångsfasen. Eh 
mellom ungdom och ung vuxen och det skulle vara student i en främmande by och skapa sig ett nätverk då. Ja. när ting är er kaos på på hemmafronten. Och jag tror det är er något av det som de alltså flest ungdom och unga vuxna som tar kontakt med oss på Barsnack samtal tillbudort alltså det tema som flest tar upp är er ju ensamhet. Mm. Eh, og det är er att at vi får eh, høre en del av også utover høsten. Mm, synes ikke det er så rart, eh, egentlig? men eh, vi, ja, nettopp da. Vi synes ikke det er så rart, og vi er liksom klare til å snakke med de som måtte ta kontakt da, mm. eh, om det. Jeg håper jo, i hvert fall noen som, som skolene i gang igjen for grunnskole og videregående, så håper jeg jo at man kallar tillbaka det er väl det heter disse hälsosjukeplejerarna alltså det som för heter hälsosöster men som då heter hälsosjukeplejer nu att man kallar dem tillbaka till skolhälsotjänsten mm. för nu tänker jag visst man inte är er tillbaka och rustar upp skolhälsotjänsten nu då tror jag vi vi går en framtid i möte som inte vi klarar att ta höjd för mm. för det vill komma en smäll i löpta hösten och vintern för en del barn och unge som som vi inte klarar att fånga upp för att pandemisituationen är er som den är er. men på ett eller annat tidspunkt och detta vet vi jo, det är er stille när det är er liksom stabilt och med en gång det börjar röra på sig så så då det på något sätt så så jag vet att det är er fortsatt platser i Norge hvor hvor skolhälsotjänsten inte har öppnat på trots av skolestart och det tänker jag det är er, det är er en dålig prioritering av dem som har ansvar så är er det ju nog jag tänker budskap i förbindelse med med skolestart så är er det ju att få styrka skolhälsotjänsten tvärt och kanske lite extra det nästa året. Mm. du för förra veckan var det väl två veckor sedan så lagde vi någon råd till lärare. Det gjorde vi. Jeg de har blivit gott spredd. Ja, jag tänker att de kan ju gälla egentligen alla vuxenpersoner som möter barn och unga nu. Där var vi upptatt av på något det att snacka med barn och unga om hur ferien faktiskt har varit då, mm. inte nödvändigtvis bara vad man har gjort, gjort liksom. det hörs ut som en kanske en liten sån banal skill men Jeg tror det att være ekstra observant nå da, på liksom å få barn og unge i tale og mm. faktisk snakke om hvordan man har haft det i sommer, og det gjelder jo alle barn og unge. Absolutt. Men jeg tror at for våre målgrupper da, så kan det ha vært vrient, mm. enda mer vrient enn ellers kanskje. Mm. Sånn at det å liksom snakke om hvordan man har det, det tror jeg er viktig. Ja, og så var vi opptatt av det her med at det kan ta tid da, å bygge opp ny relasjon, eller ikke bygge opp ny relasjon, men gjenoppbygge relasjonen. Og noen lærere har jo helt nye elever. Jeg tenker jo på at man kan begynne både i første klasse og på, i ungdomsskolen, begynne på, i åttende klasse og første videregående. Og liksom, man skal bli kjent med helt uh, nye voksne og barn. Det kan ta tid da, men det er viktig å ikke gi seg. Og jeg vet jo at de flesta som jobbar både inom skola och andra tjänster är er ju upptagna av de tingena här men jag tror att vi gör något galet att minne på det då. Nej jag tänkte lite på det förra dagen att oh shit den höstferien kom in mari fort. Eh och då slog det mig lite men hurdan det är er ju inte alla familjer som kämpte få dem att gå upp i år. Nej för det är ju inte mer det är ju inte mer ferie att ta av. Uh, og hvis man er permittert da, den ene er permittert og den andre er i jobb så, så er det jo faktisk det skorte på ferie å ta av når man har drevet og, 
och mixa och trixa med ferie fra mars av med skolan som stängte och allt sånt och genom hela sommaren och så känner liksom att det er både en höstferie och en juleferie. Detta kan bli tøft för många ekonomiskt och detta kan bli trangt för många och fungera som familj. så jag tänker att om ikke annat så bör man ha blicke på på hvordan har det varit och ha sommer i år på något hvordan har sommerferien upplevdes rent sån känslomässigt og hvordan kan man forberede sig til, til høstferien. Mm. For det er jo fortsatt sånn at det er mye vi, vi ikke kan få til uh, av ferietilbud og en del sånt på grund av, av situasjonen sånn som den er per i dag. Og så er det jo, er det jo mange som uttrycker frustration over, over uforutsigbarhet. Mm. Og det er jo i hvert fall for mange i vår målgruppe, kanskje meg og deg inkludert, så er jo uforutsigbarhet er jo noe vi takk men håndtere eh, på en dårlig måte. Ja. Vi, vi takler at det er uforutsigbart. Det betyder ikke at vi håndterer det på en særlig god måte. Så, så jeg er spent på att se hvordan, hvordan høsten utarter sig. Og så håper jeg jo at, at ting på et eller annet vis hvertfall kan gå tillbaka til en uh, forutsigbar hverdag uh, innenfor landets grenser. Mm. Og så får vi vi som liker att resa och som har ett behov för att resa ut alltså vi får stagga det behovet mm. en period och kanske börja tänka på höstferien nästa år istället. Ja. Och politikerna är er ju väldigt upptagna så är er det nog de gör bra så tänker att jag är er väldigt upptagna på något sånt till att tillbud för barn och unge ska vara liksom ska upp och gå först. Mm. Och det tänker jag är er bra. Du er helt på tampen av det tema här så kommer med att tänka på en ting som jag vill si för vi går vidare. Och det är er att nu är er det en midlertidig upphöra fraværsgrense. Mm. och eh, fraværsgrense har jo vi snakket mycket om för eh, vi är er jo emot fraværsgrense. Vi tänker ju att både jag och du och andra att det gör att många ungdom i vår målgrupp ikke klarer att komme sig igenom videregående för mm. man er hjemme har omsorgsuppgifter eller sover lite dåligt på grund av hemsituation och mm. ikke kommer sig på skolan eller att det är er andra alltså att man har utfordringer som gör det vanskligt att komme sig på skolan. Mm. Uh, og så är er det ju selvfølgelig bestämt sig nu för och det är er väldigt upptatt att det är er ett midlertidigt uppehåll selvfølgelig. Ja, uh, men det är er jo för att man kan ikke tvinge barn og unge, eller ungdom er det primärt mm. på videregående till att gå till fastlägen nå med symptomer. Eh, hvis det visst att man har corona så ska man hålla sig hemma. Eh, så ska man heller hålla sig hemma med symptomer. Men jag är er lite spänd på se men jag tänker så man kan alltid liksom följa hemundervisning hemifrån så jag är er lite spänd på om man kom, om de kommer att se och eh, om de kommer till och i det hela att gidda och se på några resultat då mm. hur det här upphöre faktiskt arter sig om det blir högre närvar för de man kan följa undervisning hemifrån eller om det ja hvordan det kommer att bli. Vill det vara fler som slutar för er det 1 september eller 20 mm. september det är er en sån gränse på den retten till till skolplats på ja. er det fler som hoppar av? Eller eller inte. En tidigare mm. eller inte för exempel. det vill ju vill ju varit intressant att sett men det är er stor jubel för midlertidig upphäva fraværsgrense och nej tack till att den ska komma tillbaka och så kan vi heller gå i dialog på vad som kan vara en förnuftig ordning ja, ja. för unge pårörande. Självklart helt nödvändigt med tanke på corona men vi hoppas att det kan ha någon andra fördelar för den gruppen vi representerar då. Absolut. Men du som vi sa um, inledningsvis så har vi jo noen nye spalter Den første er vi på en måte gjennom nå Eller ikke en, en et fast tema Vi har også en, en ny spalte uh, Den kaller vi for 
Barsnackspalten och den kommer nu. Barsnackspalten. För en spalte det ska bli. Uh, det är vår innehållsproducent som har alltså kosat med dessa jinglarna. Vad är det folk har hållit på med här Martine mens vi har varit på ferie? Alltså det är ju det här då. och vår innehållsproducent heter för övrigt Håkon, en ganska fantastisk fyr. Det är han som sörger för ljud och jinglar och det som är. Mm. så vi vi hvis det är er nog gärnt. Ja. Til han. Ja. Men du den här barsnackspalten, mm-hmm. den kommer till att vara fast en stund framöver. Mm-hmm. Og och det den går ut på liksom kort för förklarat, det är er att du och jag vi har en bolle föran oss och i den bollen så ligger det någon lapper med någon en skål typ ja. ikke en som vetebolle. Nej, alltså en skål. Jag kallar det bolle. Eh, og i den så ligger det någon lapper och på de lapparna så står det någon frågor. Och de frågorna, de är er hämtat från Barsnacks samtalelogger. Mm. Um, och jag kom att tänka på att det är er säkert alla som hör på den här podcasten är er jättegott känt med Barsnack, men det är er ju då alltså vår eh, anonyme chat, vårt anonyme samtaltillbud på nät för eh, barnarus. Öppet måndag till onsdag. Ja. 5 till 8. Mm. Helt anonymt. och eh, på den chatten så sitter du alltså fantastiska frivilliga hos oss mm. och svarar på allt som kommer in av eh, reflektioner och samtalsämnen och frågor. Eh, vi har brukt eller hämtat ut någon av de frågorna liksom som exempel på vad man kan ta upp på barnsnack och liksom typiska exempel på vad barn och unga unga vuxna är er intresserade och snacka med oss om då. så vi ska läsa de här frågorna och så reflektera lite runt de sammen. Mm, lite som vad ville vi svart mm. hvis vi fick det direkt. Ja, vi vet inte vad som står på de lapparna för det är er inte vi som har plockat ut frågorna. men vem vet kanske de är er från samtal som vi har haft för oss det vet det vi inte. Det vet men det vi kan se si att detta är er en fasit. vi tar utgångspunkt i, I min och din erfaring i den erfarenheten vi har med att sitta på barsnack över många många år. Du har ju varit på barsnack i 6-7 år och jag har varit där sedan 2010. så detta är er liksom inte en sån decken er faglig ramme med svar och referenser till forskning och jo Detta går på på hvordan vi ville svart på detta också på Barsnack som mm. då driftes av frivillige. Så så att ingen där ute som hör på som har faghatten blir förstyrda över att det kan inte ge detta fagliga rådet. Detta kommer från vår erfarenhetskompetens ja. och ena och alene det. Och det är er viktigt att se si att de flesta som sitter på barsnack eller många av dem har också egen erfaring mm. så att fungerar ofta som en slags likpersontjänst då. Ja. Mm. Förste. Du, det här är er från en jente i min alderskategori 24 mm. till 35. <laughs> Bare prøvde å si at det var i min, har ikke... Du, du sneik deg selv inn der, man tror. Ja. For de som fortsatt er nærmere 30 enn 40, altså. Ja. Jente 24-35 spør oss, hvor vanskelig skal det egentlig være å fortelle folk at man vokste opp med foreldre som misbrukte rus? Jeg får det ikke til, jeg kjenner på så mye skam. Oj, eh grund att jag startar med oj, det är er för att jag känner mig väldigt igen egentligen först och främst. Um, och um, det är er ju lite rart att säga si för att jag sitter ju här och snackar väldigt öppet om erfarenheterna mina och jag jobbar ju jo med det här till daglig. 
Men inemellan, hvis jag möter andra liksom så kallade normala där ute i det verkliga samhället, Ja, då kan jag också känna på massa skam knyttet till uppväxten min och livet jag lever nu egentligen. Så prövar jag och skamma men jag gör det ofta. Så först och främst så tror jag att jag ville sagt till den här jenta att uh, um, Ja, altså på en eller annen bekräfta att uh, det är er normalt att skamme sig. Jag tror det är er många av oss som gör det. Eh, uh, även vet att man ikke trenger det då. du burde ikke trenge det, men det är er ikke noe rart att du gör det. Mm. Mm. Ja, jeg tänker ju omedelbart lite sån start med att känna den skammen. Mm. Ja, och nu känner jag på den skammen och ha den reflektion. Vad är er det en skamme för? Och så tänker jag att det är er, ett trix är lärte och det var för här egentligen. Det var förbundet med att tala debattteknik, alltså diskussionskurs liksom för för många många år sedan. Det er liksom, men finn din grundhistoria och håll det till den för den är er du trygg på. Uh, og det tenker jeg litt sånn her også, ja, men, for det handler jo litt om sånn, ja, men hva skal jeg fortelle, hva skal jeg ikke fortelle, altså alle de her kan jeg fortelle det, nei, da synes jeg sikkert at det er rar, altså alt sånn, og det er noe med hva man kanskje prøver å finne sin grundhistorie da, og holde sig til den. Uh, min grundhistorie er at ja, hei, jeg heter Marius, og min mamma Ingrid, hun uh, var rusavhengig og psykisk syk. Uh, det gör at jeg har bodd halvparten av mitt liv sammen med mine besteforeldre, som både var besteforeldre og fosterforeldre. Och så tränger och det är er grundhistorien. Mm. Det är er baseline. Och det känner jag att det har jag liksom repeterat så många gånger i hodet att i den grundhistorien så ligger det ingen skam. Eh, det är er väldigt mycket historia heller på något det är er masse detaljer och sånt, men akkurat den baseline, den skammer jag mig över. Eh, och då släpper jag i vart fall känna på skam varje gång jag eventuellt drar den historien. Mm. Och så kan ju ett gott tips och vara lite sån du tränger ju inte fortælle det till alla. Kanske välja ut någon väldigt få mm. som blir lite sån invidda. Ja. start med en, tänker jag. men att det att känna på den skammen är er akkurat som du säger Martine, det är er, det är er nog väldigt många av oss har med oss en mm. og så kan du ha en sund dos skam, men också är er det många av oss som både har den sunda dosen och en överdos med skam. Ja. Um, og vil man jobbe mer med det så, så vil jo jeg foreslått at da må man vurdere om man skal oppsøke på en måte fastlegen eller gå hos en psykolog eller, ja, for å jobbe konkret med skammen og det skammen mm. fører med sig i livet da. typisk de gangene som jeg kan kjenne på, på skam da, knyttet til mine erfaringer er når jeg skal bli kjent med nye mennesker uh, og det kan jo være for eksempel sånn som da jeg skulle søke min første jobb som lærer då var jag väldigt rädd för vad de kom att tänka om mig, ikke sant? Och det handlar egentligen mer om, det handlar om min skam. Mm. Att jag tänker att jag kanske är er en dåligare lärare fördi jag har de erfarenheterna jag har. Um, jeg jag at jeg var väldigt usikker för exempel om jag skulle sätta det att jag har varit frivillig på barsnack på CV:n min för vad kom de att tänka om mig då? När jag skulle börja studera så kunde jag liksom känna på det. Um, hvis jeg nå etter hvert for eksempel skal begynne å date 
det litt, så er det sånne tanker som kan dukke opp, mm. sånn der, åh, herregud, hva vil folk tenke om mig? Jeg tror den skammen da, som vi sa, det er, det er vanlig å kjenne på, men det som du sa, det der med å liksom lage seg en sånn grunnhistorie, det er et veldig lurt tips, det skal jeg ta med også. Og husk at skammen kommer fra deg selv. Det er nettopp Først det. Først og fremst, og ikke fra andre, mm. sant? For det, ingen av oss som har opplevd dette selv, ville jo måtte tenke sånn, om noen som fortalte en lignende historie. Sant? Så det, det, det er jo en skam som kommer fra innsida. Mm. Uh, lag en grundhistorie som du repeterer och ikke skammer dig over mm. uh, og supert at man anerkjenner at ja, jeg känner på en skam ja. for da blir det mindre skummelt mm. og så husk at det går i bølger ja. ikke sant, altså det er noe med at jeg kan ha dager jeg hvor jeg tenker herregud, det er ingen grund til at jeg skal skamme meg livet er fint det liksom mm-hmm. uh, og så har jeg dager hvor den skammen tar mig likevel mm. så sånn er det Mm. Men ja, typiska frågor vi kan få in det här alltså. Kan du ta en lapp? Linkling. Ja. Jente 16 18. Min far har börjat att dricka mer än normalt och tar sig gärna ett glas hver kväll. Jag börjar att bli bekymrad för detta och vet inte hur morn min eller jag själv kan greja och konfrontera han om det. Har det någon råd? Ja. Först och främst så kan jag se si att det här är er ett spörsmål som vi väldigt ofta får in på barsnack, alltså liknande spörsmål som det här då. Eh, familjemedlemmar, barn eh, som är er bekymra och vad det typiskt liksom inte är er ett eh, er problem eller något som blir snackat om då i familjen. Mm. Jag tänker umiddelbart eh Og dette tenker jeg jo fordi at dette er jente 16-18 år. Eh, snakk med mamma din om det. Altså, dere må alliere dere, sånn at dere i hvert fall kan anerkjenne hverandre. At dette ikke er greit, at dette ikke er ok. Da har man i hvert fall det fellesskapet. Mm. Eh, og så vil ikke jeg hverken, eh, hva det heter, eh, bortrå eller, eller gi råd om å gå i konfrontation. Men jeg tenker at hvis, hvis dere to, hvis mor og datter her, er, er någonlunda enig om i hvert fall at dette oppleves som et problem, som en utfordring, da kan man også gå sammen til fastlegen eh, og løfte sin bekymring der. Mm. Eh, og så tänker jeg at konfrontation finns på mange måter. Eh, det är er ikke en konfrontation, det å sette sig ned sammen og si at vet du, vi synes at du drikker for mye. Vad tänker du om det? Mm, eh, så kan det hända att han upplever det som ett angrepp och allt sånt, men men det vill ju i så fall eh, vara kanske en bekräftelse på att eh, det är er nog här. Mm. Och vi vet ju att för en del som har rusproblemer så vill liksom fram man så kallt blir konfronterad med det första gång så vill det kunna ta ganska lång tid för man klarer att <tøk> erkänna de utmaningarna mm. på egen hand. Mm. Um, men jag tänker också som du ser det att løfte sin bekymring med den det gäller då och först och främst snacka om sin egen upplevelse. Mm. Detta upplevs obehagligt för min del. Vi är er bekymra, mm. vi syns det är er obehagligt, vi är er rädd för dig. Mm. Um, vi bryr oss om dig. Mm. Um, Starta där. Uh, ja. Rätt och slett. Och så är er det ikke sikkert man får de svaren man vill, men kanske har man bynt en process då. Mm. Och så är er det viktigt att minne på oss att det är er på något inte den ungdomen sitt ansvar att faren verken ska få hjälp eller um, komma sig ut av eventuella 
problemer. Mm. Uh, men jag tänker ju likväl att det kan vara viktigt att kommunicera hur man føler det. Mm. Och man upplever att det har blivit mer så att det ikke går, blir något som hun går alene med och bekymrar sig för då. Mm. Uh, men det är er ikke hennes ansvar. Nej. Allier det med mamma och så kan docker allier docker också med med fastlägen. Uh, men men först och främst att docker två snackar samman och så kanske tar upp uh, bekymringar med med pappan da, som det gäller. Mm. Sista utfordring fra barsnack. Ska vi se en där er tredje lappen här. Det är er en gutt 13 till 15. Han säger: "Jag vet inte hur jag ska börja, men jag har på en måte ödelagt familjen min ved att sladdre. Mamma och pappa har ikke ønsket kontakt med mig och jag blev flyttet i beredskapshem samma dag." Jag fick snacka med mamma idag, men det gick inte så väldigt bra. Jag vet inte vad jag ska göra. Okej, okay, så här alltså så som jag tolkar det den gutten skriver så har han alltså fortalt någon om hemsituationen. det han själv kallar och sladdre, det är er väl sån han känner det. Och efter att han har och då blev han flyttad i beredskapshem samma dag så det tyder ju på att hemsituationen var ganska akut, allvarlig. Um, og efter att det här har skett så vill ikke föräldrarna hans uh, ha kontakt med han. Han fick så vitt snacka med morgen sin, men det gick ikke så bra. Mm. Och nu vet han ikke vad han ska göra. Mm. Det här är er jo en skikkelig kip situation. Ordentlig. situation. Och det tror jag att jag hade sagt till den här gutten och mm. jag tror att det varit helt tydligt på liksom för en dritt situation. Ja. Altså på så mange vis. Mm. Punkt en, du har ikke sladret og tystet. Du har faktisk yttret hvordan, hvordan det er for dig i hverdagen. Og det at dine foreldre da reagerer på den måten, det, det forteller hvertfall med noe om hvordan situasjonen og hvor, hvor vanskelig den kan være. Jeg tror ikke det finnes noen sånn enkle svar på en såpass sammensatt situation. Men jeg ville nok i samtalen prøvd å, å holde gutten Eh, gående på lite som vad vad är er det du först och främst önskar nu eh, vem är er det du är eh, er i kontakt med och vem är er det du snackar med upplever du att du blir hört och sett och anerkänt i det kanske han går till barnvärn och snackar där eller till en psykolog eller till en tränare eller sånt en lärare alltså vem är er det som känner till situationen är er det någon som man kan stötta sig på här i vart fall för bara kunna säga si, vet du har det skickligt dritt idag på grund av allt det som sker um, og så er det en skikkelig møkka situasjon for å si det sånn um, og det som er, er så ekstra synd da at, men det vil jeg jo også sagt at jeg skjønner godt at du føler det sånn og det er veldig mange andre som har opplevd og som opplever noe lignende og som også känner på det samme den skyldfølelsen over å ha sagt noe som får någon konsekvenser um, og tape av kontroll på vad som foregår hjemme altså alt dette det skyller jo inn på en måte, så det er, det er også en normal følelsesreaktion mm. uh, i alt det unormale kaoset som sker. Vi vet jo at veldig mange barn og unge som vokser upp med rus føler på mye skyld uh, for masse, for det meste egentlig. Um, og um, ja, som du sier, det, er en, det også er en normal følelse, men det er en drittsituasjon. Uh, og i tillegg så tänker jeg at um, 
um, han, han har gjort mycket riktigt här. Mm. Han har stått upp för sig själv och fortalt någon om hur han har det. Det har varit jag tror i längden så vill han känna att det var ett riktigt valg att ta, även om man kanske inte känner det sån akkurat nu. Eh, og så er det noe med å huske på at eh, ting kan endre sig, mm. ikke sant? Det kan hende at han og familien kan på en måte bygge opp en, en relation på sikt, mm. men at det er heller ikke hans ansvar da. Nei, jeg tror at i sånne situationer så er det ofte sånn at det som er det riktige, det vil aldrig føles greit. Eh, for det, det, det bare er sånn, vi har bare en familie og... og Enten vi vil sälja dem eller auktionere dem bort, så er vi jo allikevel glad i dem. Hadde jeg hatt den på to mann sånn, sånn direkte med kroppsspråk og alt sånt, så hadde jeg sagt at vet du, sånn er det å være barn av. Du elsker du hater samtidig, og det som er riktig, det føles feil. Sorry. Mm. Det å si fra oss man har det, det å, det å be om hjelp og det å, det å faktisk stille de voksne til ansvar da. Det føles så vondt og kjipt, men det er samtidig det riktige å gjøre. Mm. Um, for det handler om å, å ta vare på sig selv mm. enn så vanskelig det kan være ja. det var barsnakkspalten mm. vi skal over på uh, en annen spalte som vi har valgt å kalle for ukas aktuelle ukas aktuelle jeg lurer på hvem, hvem var det som snakket på den jingleren der det lurer jeg på altså hvilken mode var det på en måte gruble på Du ukas aktuelle ska ju vara en en typ spalte hvor vi bytte på lite sån ansvar för att dra upp eh, korte slash mini tema eh, fra uke till eh, og det handlar ju om något som är er aktuellt här och nu. Eh, og så har vi väl snackat om att det vi ska pröva att undgå i den aktuellt biten det är er corona. Så det, det ska vi undgå. Så därför ska vi över på något annat, men det är er faktiskt nog vi har varit eh, inom en gång för. Eh, som rammer in den tematiken. Eh, jeg jag har ju fortalt om en gång hvor jag følte mig lite som kokainstripa på nattspel. Eh, någon utan den namn har ju dratt den metaforen bokstavligt. Uh, og ikke bare at en stripe kokain på nærspill det har varit ganske mye kokain på, på det fest og på nærspill uh, for å deretter uh, være et godt forbilde uh, og, og sette sig in i en bil og så gasse av gårde og bli tatt av politi 168 km i timen i 110-zone men før det så har du varit så smart i 80 zone Nej, nej, 110 blev den tatt av politi oh, ja. men før det så var han smart nok til å filme sig selv når han kjørte 200 i 80 kilometer. Sånn var det. Ja. Jeg tror de fleste skjønner hvem du snakker om, Marius. Han går ikke på ski lenger. Nej. Burde kanskje gått litt mer på ski. Eh, men det er Petter Nordtug. Mm. Eh, og så er det mange som har sagt mye og mangt om han. Eh, han. Han som person får være han som person. Eh, det jeg har hengt mig opp i er jo hvordan... Eh, både liksom storsamfunnet, hvordan man har reagert på det. Litt sånn fordømmelse og hjerteklem samtidig på et eller annet vis um, og at det var en ekstremt velregissert pressekonferanse for dem som fikk med sig den som utelukkende handlet om kokain mm. han lakket så mye om at da um, han egentlig burde ha mistet sette fire ganger på, på to dager 
Eh, og det i tillegg til at han nettopp fikk tilbake sertifikatet etter en like famøs fyllemoratur for, for en del år siden. Eh, men alle heder dem for at å, han er så modig å fortelle om rusproblemene sine. Meget velregissert pressekonferanse. Eh, men det jeg kanskje har nesten reagert mest på er hvordan eh, rusfelt samfunne har reagerat på dette det är er liksom heder och är och det er fullpacke. Ja, för vi ska på något sätt se si kort om situationen bortsett fra liksom de handlingarna där. Eh alltså det att han har kört till fylla och sniffat kokain och tagit sovpiller och blivit tatt med rusmedel hemma mm. så är er ju greja att han som du ser hade den här presskonferensen eh, som han har kallat in till själv. Han mm-hmm. fant väl ut att det var det grejaste. Mm-hmm. och eh, där sa han att jag har ett allvarligt rusproblem som jag nu tränger hjälp för. Mm. Och så blev han spurt direkt. Ja, menar du att du har allvarligt rusproblem? Vurpå han parerade med att säga, si, ja, när du när du dricker alkohol och därefter må sniffa kokain för att hålla det gående, då vill jag säga si att man har ett rusproblem. Jag blir jo frustrerad över att alla ska hänga sig upp i den kokain. Kan vi sluta snakka om den kokain? Den bryr mig väldigt lite kan vi snakke om att han faktiskt i hvert fall et par år har varit ganska hard på festflaska liksom. Mm. Jag tänker det er alkoholen som är er ett större problem här än de gramman med kokain det snackar om. Och låt nu lägg rusingen att sidan. Det får ni hjälp för strålande. Hvis du upplever att du har ett problem, sök hjälp. Han får ju all världens hjälp 40 gånger raskare än alla andra som ber om hjälp för han får privat hjälp. Tvärt liksom. Mm. Han tränger inte också en behandlingskö han. Nej och en slipp hänvisning och slipp hela runden med fastläge och nav och gud detta vet för att si sån men låt oss snacka om att detta är er en man som alltså då eh, vid tre dokumenterade tillfällen har fört en bil på en sån måte att det utelukkande vill drepe ett menneske hvis du träffar det 200 kilometer i en 80 zone alltså insane där eller 168 km i 110-zonen. Og da har du liksom nylig fått tilbake sertifikatet. Eh, og da kjenner jeg, det hjelper ikke at du beklager. Jeg håper at han aldrig får tilbake sertifikatet igen. Og jeg kan ikke forstå at hvis jeg hadde gjort det samme, jeg som ikke er hverken skihelt eller OL eller VM-vinner eller noen ting, hadde gjort akkurat det samme, at jeg hade kommet til å fått sertifikatet tilbake. Jeg hadde kommet til å miste sertifikatet for resten av livet. Altså sannsynligvis miste Ritalin min for ADHD-en min også, fordi at du har jo ikke lov til å drive og den når du tar Ritalin. Det hadde haft noen sånne enorme konsekvenser, som jeg forløpig kjenner til litt sånn, kan noen gå ut bare sånn jussprofessormessig og si han kommer til å miste førretten for resten av livet. Han har vist og bevist flere ganger at han kan jo ikke kjøre bil, og da driter jeg i rusinga. For rusing, det, det er en tydeligvis god på. Eh, og jeg skjønner adrenalinbehovet og alt sånt, men blir aldri sjåfør da. Altså, det, da er det lov på en måte. Mm. Eh, så jeg kjenner, nej, du får aldrig lov til å sette deg inn i en bil. Det, det er litt sånn fare for seg selv og andre. Eh, for rusinga kan du gjøre noe med. Altså, rusmiddelinntak kan du gjøre noe med. Eh, om du trenger 15 runder med, med hjelp og, og terapi, det bruk det så många gånger du treng och så mycket duktiga fagfolk runt det och familj och allt sånt kör på. Men det att köra bil, det syns jag du har bevisat en del gånger nu, det kan du inte och det ska du inte. Um, 
Så jag känner att det nej jag har så sympati som det jag syns många ger. Nej, alltså för min del så är er jag så upptatt av sympati eller inte sympati egentligen. Ja ja. Men uh, jag syns nog att det var väldigt intressant det på den pressekonferensen hvordan han blev mött av journalisterna när han eh snackat om sina rusproblemer och någon vill väl säkert hävda att det att säga si att det är er ett allvarligt rusproblem var nettop för att få sympati. Mm. Eh, så man har väl upptatt att säga att det är han inte sa det på grund av ja. eller för att få sympati. Um, men klart att uh, en ett allvarligt rusproblem det är er ju i i vårt samfund och mm. i vårt land en medicinsk diagnose mm. en en lidelse som man så, som man är er på något sjuk av och där med lite sån unskyld men men jag syns det var spännande hurdan de här journalisterna mötte han hurdan de var så upptatt av och få han till att på något eh, inrömma eller se si att han var rusavhengig mm. hvordan også han fikk spørsmål om ja, vil du si at du er narkoman? Og så vet jo de av oss som på en måte jobber på det her feltet til daglig at det er jo et begrep veldig mange kan bli trigget av, at det er et utdatert og stigmatiserende begrep Men det var det ingen på rusfeltet som reagerte på i denne runden Nei Men, men også liksom at Så som du sa istället att det är er ingen som har spurt han sånn, du du säger att uh, du tar kokain alla de gångna du dricker alkohol det vill säga si att det du egentligen gör det är er att dricka alkohol regelmässigt är mm. uh, er du alkoholiker mm. det är er det ingen som har spurt om så som du säger man är er väldigt upptatt av kokain illegala rusmedel och liksom om du är er narkoman eller inte Og så tenker jeg, han sitter der da, han så jo ganske sliten ut, hvis jeg skal være ærlig. Ja, men det må du jo være etter 24 timer med prepping med PR-rådgiver, ja. så tror jeg du skal være sliten. Um, og det er masse skam, selvfølgelig. Masse skam, og selv om man på en måte har valgt å kalle inn den her presskonferansen og være åpne ærlig, så tror jeg jo ja, at det er mye, mye skam. Uh, men um, det var jo nærmest som om um, de her journalistene også ønsket å pålegge han litt sånn, lite skam syns jag då. Mm. Det var ju en av journalisterna som spurte sån du i denna perioden här har du har du haft önskemål och jag har haft självmordstankar att önskemål att ta livet ditt. Tänkte jag sån är er det fördi du tänker att alla som har ett rusproblem också har självmordstankar eller är er det fördi du tänker att liksom handlingen hans är er så förkastlig att du borde <laughs> du borde ha lust att ta livet ditt liksom. Nu ska det sägas att journalisten gick ut, han som spurte om det gick ut på Twitter någon minuter rätt på och beklaga och redaktören gick ut och la sig flat och ja. Men ja. likväl bara det att det frågeställan kom eh si noe om hur mycket skam vi egentligen ska förvänta av andra människor. Låt du förresten märka det, jag sa det väl till dig men han snackade om den här körningen så som det var det idioti, det villmanskörning, bla bla bla. Han sa aldrig ordet oförsvarlig. Nej. Jag gjorde nog oförsvarlig. Jag kunde ha skadat någon. Mm. Det sa han aldrig i den sammanhang att det handlade om bil och bilkörningar. Nej. Det var bara idioti och det var dumt och det var villmanskörning. Han sa att det kunde gått ut över andra då. Ja, men han borde som jag sagt att det var totalt oförsvarligt. Ja. Och att han har ett problem mm. med att utvisa eh, impulskontroll och sätta gränser och eh, det gör att han tyrte såna oförsvarliga handlingar som att köra i fylla och skylla på kompisen stick av 
eh, og kjøre i to ulike settinger i etterkant i alt for fort fart. Ja. Høy fart heter det kanskje. Du, jeg hører at du har mange følelser knyttet til det her. Det skal du få lov til å, ja, å ha. Det skal få lov til å være sint, men, og det tror jeg mange andre er. Jeg gleder meg til å se hva dette blir. Mm. Jeg håper at han, han det er min lille mistillit til systemet, selvfølgelig, basert på egen erfaring, men jeg håper at han blir dømt, misforstår meg rett, like hardt som om han ikke hadde VM-gull og OL-gull og Olympiatopp og, og merket varenavn på en måte. Så jeg håper han blir knallhardt dømt som man i 30-årene, tatt i alt for høy fart på Skesmo. Ransaking utført i leilighet fant 10 gram kokain. Jeg håper at han faktisk blir dømt i den ramma, og ikke liksom Petter Nortug beklager og innrømme alt. Ja, vi får stole på rettssystemet. Det vil tiden vise. Gjør et forsøk på det. Du, eh, vi skal avrunde med en sånn siste spalte. Mhm. Um, helt till slut men uh, för för vi gör det så kan vi ju bara snacka om lite sån uh, vad sker framöver. Livet turer ju vidare. Jag ska driva och flytta. Mm. Uh, och så blir det septembergit. Mm. Uh, det i dag så fick jag liksom kansellering på två två ting denna hösten. Så så men vi jobbar med massa spännande projekt det ska ses. Uh, Och vi jobbar ju jo mycket med både sociala medieting och vi jobbar med vi har ju så vitt bynt med jul och ja så det är er ju det är er mycket som sker av spännande ting i organisation. Mm. Um, så häng med. Och ja. vi ska ju podda andra vecka. ganska fast framöver så så följ med, häng på och ge oss tillbakemeldingar egentligen på ting du liker och ting du savner eller om det är er frågor som du vill att vi ska ska ha med och drodla runt enten i barsnack barsnack bollen skåda eller om det är er aktuella ting. Mm. Du, vi ska runna av med en en spalte. Jag ska bara böja mig efter en ny skål här. Det tar den första eller? Ja, Marius, jag ska böja mig efter en ny skål så jag så bara nappar den framåt. Tack ska du ha. Ja, jag gjorde det. Um, ja, det Hva kan du göra. Vad heter den? Först ska vi jingle den in. Ja. Ordspel. Stalten och spelen med ord. Spel. Alltså dem som känner oss gott, dem vet att internt hos oss så är er det mycket humor, det är er mycket bra humor och så är er det mycket eländig humor. och en av den humortypen som pendlar mellan bra och eländig, det är er ju ordspel. Bara vår sista årsrapport för 2019 hade ju sån ordspelregnskap i sig. Och vi vi spöker ju med det att vara barn av med att ha vuxit upp med rus. Vi spöker med rus. Vi tör att vara lite fredig inemellan. Ja. men mest internt då. Eh och nu ska vi ju se om om vi tör att spöka lite där ute. Vi ska öva oss på det i alla fall. det är er gott att vi har någon som är er bättre på ordspel än oss ja. tror jag. Men här är er då frågeställandet. Ja. Eh, hvilke trær i Østfold er mest glad i pils? Og ja da, vet at det ikke heter Østfold lenger, men region Østfold. Hvilke trær, trær i Østfold er mest glad i pils? Nei, jeg aner ikke. Halvlitrær. <laughs> så, så dumt, vet du. Skal du trekke? Ja. <laughs> altså, Håkon sitter og er kjempefornøyd. <laughs> Altså, det kan hende du skjønner hvem det er snakk om, men om du tar ordspillet får vi se. Hvilken idrettsstjerne er gjerne med på en 
på en stripe. Så Petter Nortug. Petter Snortug. Hallo. Ikke vi som har skrevet det, så vi får glæden av at kose oss med dem. Ikke sportsklubben i vejen heller, som det kanskje burde været. Vilken skole er best på rus? Livets hære skole. Åh, <laughs> oh, det kunne vært. Oslo Mett. Oh. <laughs> du, Der ta hverdagen og livet med lite mer humor, både selvironi og, og humor for andre. Smil litt mer i hverdagen, det, det har de fleste av oss godt av. Uh, hva det heter når man sier sånn, take care, men ta vare på sig selv og dem du er glad i. Mm. Og så høres vi igen om et par uker. Par uker. Hej då. Tack för idag.